Hola, muchísimas gracias por sintonizar este cuarto episodio de Eurovisión para Latinos. Les quiero recordar que este podcast es 100% en castellano y está hecho y dedicado para todos los eurofans latinoamericanos y también para todos los latinoamericanos que están descubriendo el mundo de Eurovisión y que quieren aprender o saber más del tema, este podcast es también para todos ustedes. En este episodio vamos a hablar acerca de los artistas internacionales que más fama tienen en Latinoamérica y en el mundo y que han participado en Eurovisión. Aquí quiero aclarar que no voy a hablar de los artistas españoles más famosos en Latinoamérica que han estado en Eurovisión porque ese será tema para nuestro siguiente episodio. El día de hoy solamente hablaremos de los artistas más famosos internacionales, no españoles, que han participado en Eurovisión. Una vez aclarado esto, espero que disfruten este episodio tanto como yo disfruté prepararlo para todos ustedes. Comenzamos. Y pues vámonos con todo con la primera cantante de la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Es nada más y nada menos que Olivia Newton-John. Y aunque muchos creen que es australiana, en realidad es inglesa. Olivia nació en Cambridge, pero en su infancia se mudó a Australia. En su juventud estuvo, estuvo en varias agrupaciones y posteriormente se hizo solista. Y por ahí de inicios de la década de los 70, por el 70-71, pues cobró fama a nivel Australia y esto le ayudó a tener ciertos éxitos también en el Reino Unido. Y esta fama de la que se hizo en Reino Unido le valió para que la invitaran a participar en Eurovisión de 1974 justamente representando al Reino Unido. La mecánica que ocuparon para elegir la canción que ella iba a interpretar fue a través de un programa especial que se llamaba Song for Europe 1974. En este programa, Olivia cantó seis canciones y el público a través del voto decidió cuál era la canción ganadora y por ende esa canción es la que iba a interpretar en Eurovisión. La canción que fue la ganadora se llama Long Live Love. Y pues justamente ese año Eurovisión se llevó a cabo en el Reino Unido, en la ciudad de Brighton, por lo que Olivia no solamente era una participante más de Eurovisión, sino que era la anfitriona. Y la verdad es que no dejó, no dejó nada mal al país que representaba, ya que quedó en un respetable cuarto lugar, obteniendo 14 puntos y quedando solamente a 10 puntos del primer lugar. Que por cierto, ese año Eurovisión sería ganado por otro artista del cual les voy a hablar un poquito más adelante en este mismo episodio. Y bueno, pues después de Eurovisión a Olivia le fue súper bien porque grabó un disco el cual tuvo bastante éxito en Estados Unidos y esa fama que obtuvo en Estados Unidos le valió para tener el protagónico de la película Grease o Vaselina, como ustedes la conozcan. Y justamente en esa película sale uno de los temas por lo que Olivia es más recordada. Justamente el tema es Hopelessly Devoted to You. También eh, tuvo el protagónico de la película de Xanadu, el cual pues, fue un hitazo también. Y bueno, pues también es dueña de uno de los grandes temas de la década de los 80s, que es Let's Get Physical. Y para finalizar con Olivia Newton-John, eh, les quiero compartir un dato curioso y es que hace un par de años Olivia confesó que la canción con la que fue Eurovisión jamás fue de su agrado, que ella prefería otras canciones en vez de esa, lo cual causó gran conmoción con muchos eurofans. Y si para muchos fue una sorpresa saber que Olivia Newton-John estuvo en Eurovisión, pues la siguiente artista les va a causar un shock. ¿Quién no recuerda la película de los noventas Titanic? ¿Y quién no recuerda el soundtrack de esta película, My Heart Will Go On? Y estoy seguro que todo mundo sabemos quién interpretó esa canción de My Heart Will Go On. Celine Dion. 
Y pues sí, efectivamente, Celine Dion participó en Eurovisión. Y bueno, no solo participó, ganó Eurovisión representando a Suiza en el Festival de Eurovisión de 1988. Pero bueno, vámonos por partes. Primero que nada, cabe aclarar que Celine Dion no es de nacionalidad suiza, sino canadiense. Celine Dion nació en Quebec, en la parte francófona de Canadá. Y en sus inicios pues tuvo bastantes temas en francés y alguno de esos temas llegó a oídos de gente en Suiza y esto le sirvió para que la invitaran a ser parte de la competencia cuyo premio sería representar a Suiza en Eurovisión de 1988. En varias entrevistas, Celine confiesa que se le hacía muy raro que le hablaran de Suiza para participar en Eurovisión porque ni siquiera sabía que era Eurovisión. Pero pues al final del día aceptó y pues terminó ganando. Ella se ganó el derecho de ser la representante de Suiza en Eurovisión de 1988. Ese año Eurovisión se llevó a cabo en la capital irlandesa, Dublín. Y el tema que llevó Celine a Eurovisión se llama Ne partez pas à moi, que quiere decir no te vayas sin mí. Semanas previas al festival, Suiza, representada por Celine Dion y Reino Unido, se mostraban como los grandes favoritos para ganar Eurovisión. Y el día de la competencia, la votación estuvo reñidísima, porque solamente hubo de diferencia un punto. Y ese punto fue el que le dio la victoria a Celine, con un total de 137 puntos. Después de Eurovisión, pues 10 años después, para ser exactos, Celine Dion gana fama a nivel mundial al interpretar el tema de la película Titanic, My Heart Will Go On, el cual ganó un Oscar en 1998 en la categoría de Mejor Canción Original. Ese mismo año, Celine gana un Grammy en la categoría de Mejor Álbum. Y bueno, pues también cabe mencionar que cuenta con uno de los shows más exitosos de Las Vegas, que estuvo de manera intermitente en el Hotel Caesars Palace entre 2011 y el año 2019. La siguiente cantante es una cantante británica que gozó de fama en la década de los 70s y los 80s. Y a diferencia de otros artistas de los que hemos mencionado previamente en este episodio, Bonnie Tyler ya había tenido su momento de fama mundial al menos 35 años antes de que participara en Eurovisión. Esta cantante es Bonnie Tyler. Al convertirse en la intérprete de temas como It's a Heartache, Holding Out for a Hero o su migajitazo Total Eclipse of the Heart, Bonnie gozó de fama internacional al menos durante dos décadas. Y posteriormente para los años 90 y para el nuevo milenio, su carrera tuvo un declive ya que a pesar de lanzar varios discos, no tuvieron la trascendencia que sus trabajos previos. Para el año 2013, Bonnie estaba por lanzar su álbum número 16, cuando gente de la BBC de Londres escuchó un tema y le hicieron la invitación para que fuera la representante del Reino Unido en Eurovisión. Al principio se mostró un poco escéptica, pero después aceptó, ya que sería una buena forma de promoción para su nuevo álbum. Bonnie Tyler viajó hasta la ciudad de Malmo, en Suecia, que fue la sede de Eurovisión en el año 2013, donde apenas obtuvo 23 puntos quedando en lugar 19. Y aunque el resultado no fue el esperado en Eurovisión, sí funcionó para darle visibilidad al lanzamiento de su álbum. Después de Eurovisión, Bonnie ha grabado un álbum más y sigue activa en conciertos, haciendo duetos y presentaciones especiales, principalmente en el Reino Unido y en Estados Unidos. El siguiente cantante probablemente no sea tan popular, sin embargo estoy seguro que la canción con la que participó en Eurovisión la han escuchado al menos una vez en su vida, y yo estoy seguro que hasta más veces. El cantante es Domenico Moduño. Domenico es un cantante italiano que en 1958 ganó el Festival de la Canción de San Remo, 
y con esto se ganó el derecho a representar a Italia en el Festival de Eurovisión que se celebró ese año en la ciudad holandesa de Hilversum. Y aunque no ganó el primer lugar, Domenico fue considerado como el campeón sin corona, ya que su tema fue el primer hitazo originado gracias a Eurovisión y que alcanzó una repercusión internacional considerable. Esta canción quedó en tercer lugar, obteniendo 13 puntos y quedándose a 14 puntos del primer lugar que ese año fue obtenido por Francia. La canción que interpretó se llama oficialmente Nel Blue di Pinto di Blue, pero es más conocida como la canción de Volare. Y pues esta canción, Volare, fue tan exitosa que alcanzó el primer lugar en la lista Billboard en Estados Unidos y también ganó dos premios Grammy, incluyendo el premio a Mejor Canción. Al siguiente año, para 1959, Domenico regresa a Eurovisión, que ese año se celebró en la ciudad francesa de Cannes, para representar nuevamente a Italia, pero no tuvo tanto éxito como lo tuvo con Volare. En esta ocasión, Domenico quedó en sexto lugar obteniendo 9 puntos y quedándose a 12 puntos de la victoria que ese año fue obtenida por Países Bajos. El legado que dejó con Volare lo convirtió como una referencia para la música italiana, para los 60s y los 70s siguió cosechando éxitos en toda Italia y para los 80s, después de una enfermedad, entró a la política donde inclusive alcanzó puestos del parlamento en un partido político italiano. Muere en 1994 a los 66 años después de sufrir un infarto. La siguiente agrupación estoy seguro que les va a sorprender, ya que aunque es un dueto muy conocido a nivel mundial y por supuesto en Latinoamérica, poca gente sabe que también participaron en Eurovisión. Para todos los que nacimos en la década de los 80s y 90s, este dueto ruso nos suena bastante familiar, ya que a inicios del milenio, por ahí de los años 2001 o 2002, ganaron popularidad por su música y porque durante mucho tiempo se creyó que eran homosexuales, lo cual para la época era algo fuerte. Sin embargo, años después se desmintió este rumor. La agrupación de la que hablo es Tatú. El dueto integrado por Lena Katina y Julia Volkova ya gozaba de fama a nivel internacional, ya que tenían temas muy exitosos como All the Things She Said o Not Gonna Get Us, cuando la televisora Canal 1 de Rusia abre una convocatoria para que los artistas interesados en participar en Eurovisión para el año 2003 enviaran una propuesta, y Tatu envió una canción llamada Never Nevoisia, que quiere decir No creas, no temas. Un panel de expertos de la industria musical evaluó todas las propuestas recibidas y determinó que la canción ganadora era la propuesta de Tatú, por lo que ganaron el derecho a ser las representantes para Rusia en Eurovisión 2003, que ese año se celebraría en la capital de Letonia, Riga. Y después de una votación bastante emocionante, y me atrevo a decir que una de las más emocionantes de los últimos 20 años, Tatú quedó en tercer lugar, obteniendo 164 puntos, a solo un punto del segundo lugar que fue obtenido por Bélgica y a solo tres puntos del primer lugar que fue obtenido por Turquía. Así que los invito a que busquen en YouTube Votación Eurovisión 2003 para que vean lo emocionante y estresante que resultaron las votaciones en esa edición. Después de Eurovisión, Tatú grabó cinco discos más sin tanta repercusión musical como la tuvieron a inicios de su carrera musical. Post Eurovisión, la canción que más fama tuvo fue una llamada All About Us. En el año 2009, Eurovisión fue celebrado en la capital de Rusia, Moscú, y Tatú hizo una aparición especial en la primera semifinal, donde Julia y Lena interpretaron su famoso tema Not Gonna Get Us junto con el coro del ejército ruso. Finalmente, para el año 2011, Tatú se desintegra para dar paso a las carreras como solistas de sus dos integrantes. 
Dejé para el final esta agrupación, porque sin duda alguna son los artistas más grandes que han pisado el escenario de Eurovisión. Ellos son ABBA. Este cuarteto originario de Suecia causó sensación en los 70s y 80s por su música tan original, las letras de sus canciones muy modernas para la época y las voces de sus dos vocalistas. Y bueno, ABBA fue llamado de esa manera por la letra inicial del nombre de sus cuatro integrantes, Agneta, Bjorn, Benny y Anfrid, quienes en ese entonces eran pareja. O sea que Agneta y Bjorn eran pareja y Anfrid y Benny también eran pareja. Los dos varones de la agrupación, después de tener varios grupos en la década de los 60s, para los años 70s formaron un dueto donde las dos mujeres, Agneta y Anfrid, eran coristas. Eventualmente, las dos mujeres fueron teniendo mayor participación en las canciones que se iban componiendo hasta que terminaron siendo las voces principales de la agrupación. En 1973, ABBA participó en el Melody Festivalen, que es el festival sueco donde el ganador de esa competencia también gana el derecho de representar a Suecia en Eurovisión. Sin embargo, alcanzaron apenas el tercer lugar y a pesar de eso comenzaron a cobrar fama a nivel Suecia y en el norte de Europa. ABBA fue invitado a participar al siguiente año en el Melody Festivalen y debido a la visibilidad que les daría Eurovisión en caso de que ganaran la competencia sueca, accedieron. Así que se dieron a la tarea de componer el tema con el que ganaron fama mundial, Waterloo. Y con Waterloo arrasaron en el Melody Festivalen y finalmente ganaron el derecho de representar a Suecia en Eurovisión. ABBA viajó a la ciudad inglesa de Brighton, que fue la sede de Eurovisión en 1974, donde desde el inicio fueron los grandes favoritos junto con la representante de Italia, Gigliola Cinquetti, quien había ganado Eurovisión en 1964 y que regresaba con la intención de conseguir su segunda victoria. La participación de ABBA en Eurovisión fue tan bien planeada que la puesta en escena, los vestuarios, el montaje de las voces, la canción... Todo, todo fluía de una forma tan orgánica que era muy difícil que alguien les arrebatara la victoria. Hasta el director de orquesta iba vestido de Napoleón. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis porque este tema del director de orquesta es algo que no les he explicado en los episodios anteriores. Anteriormente cada canción de Eurovisión iba acompañada de una orquesta en vivo y entonces cada país que participaba en Eurovisión, aparte de mandar a sus cantantes, los coristas, también mandaba a un director de orquesta. Y entonces era parte del ritual que antes de que un cantante empezara con su interpretación, mostraran a cuadro cuando llegaba el director de orquesta y se montaba enfrente de la orquesta. Y entonces posteriormente comenzaba la interpretación de cada cantante. Retomando el tema de Ava, fue muy legendario cuando llega el director de orquesta sueco, se pone enfrente de la orquesta y nos damos cuenta que está vestido nada más y nada menos que de Napoleón. Así que desde esos momentos, Ava ya estaba ganando ciertos puntos con esos pequeños detalles. Y al llegar la votación, los pronósticos se cumplieron y Ava obtuvo el primer lugar dándole a Suecia su primera victoria en Eurovisión, con 24 puntos, dejando a Italia en segundo lugar con 18 puntos. Y cabe mencionar que el cuarto lugar de Eurovisión en 1974 fue obtenido por el Reino Unido, quien por cierto la cantante fue Olivia Newton-John, que es la artista de la que hablamos al inicio de este episodio. Y bueno, a partir de Eurovisión, ABBA se hizo de fama a nivel Europa, Australia, Sudáfrica y Estados Unidos. 
Después de Eurovisión, ABBA consiguió fama mundial lanzando álbums casi cada año, desde 1974 hasta 1981, teniendo éxitos de gran repercusión como S.O.S., Mamma Mía, I Do, I Do, I Do, Fernando, Money, Money, Knowing Me, Knowing You, Thank You for the Music, Chiquitita, Boulevou, The Winner Takes It All, Gimme, Gimme, Gimme y la que para mí es su canción más famosa, Dancing Queen. Ambas parejas se divorciaron, pero esto no fue un impedimento para que siguieran juntos a lo largo de su carrera musical. Ava se separó en 1982, sin embargo, el legado musical que dejaron es de los más legendarios en cuanto a música europea y todo un referente para la música de Suecia y definitivamente también un referente para Eurovisión. Fue tanta la aceptación de Ava que en 1999 se hizo un musical basándose en las canciones de esta agrupación. La primera puesta en escena fue en la ciudad de Londres, posteriormente en Nueva York, obviamente en Broadway y hasta la fecha se ha presentado en aproximadamente 50 países. En Latinoamérica, Mamá Mía se ha presentado en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú y República Dominicana. El musical de Mamá Mía tuvo tanto éxito que en 2008 se hizo una película basada en la puesta en escena y obviamente con música de Ava que estuvo protagonizada nada más y nada menos que por Meryl Streep, Pierce Brosnan y Colin Firth. Y no obstante, la película para el 2018 se lanzó una secuela que en realidad era una precuela de la primera película, donde estaba prácticamente el mismo elenco y cabe resaltar la participación de la cantante Cher en esta película. Y como pudieron escuchar, cada artista vivió un proceso diferente para llegar a Eurovisión. Artistas como Ava o Domenico Moduño ganaron sus competencias nacionales y eso les permitió llegar a Eurovisión. En el caso de Bonnie Tyler, ella fue una invitada directa por la BBC de Londres. O en el caso de Tatú, el cual la radiodifusora rusa abrió una convocatoria y Tatú envió su candidatura con la canción Never Nevoisia, que al final fue la ganadora a través de la decisión de un panel de expertos de la industria musical. Si estás interesado en conocer más acerca de los diferentes procesos que los países llevan a cabo para elegir a su representante en Eurovisión, los invito a que sintonicen nuestro episodio número 3. Justamente en ese episodio hablo más a detalle acerca de este tema. Les recuerdo que el próximo episodio estaré hablando de los artistas españoles más famosos en Latinoamérica y que han sido participantes de Eurovisión. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar Eurovisión para Latinos. Esténse al pendiente de nuestro próximo episodio. Y recuerden que juntos creamos este podcast del tema que tanto nos apasiona, que es Eurovisión. Hasta la próxima.